0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć! Ja jestem Monika, a ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Siedzę sobie teraz w domu, jak prawdopodobnie większość ludzi, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie i zastanawiam się nad różnymi rzeczami. Na przykład nad tym, czym są siniaki, skąd się biorą guzy i dlaczego guzy robią się wypukłe, co tam się uwypukla. Jeżeli macie ochotę i Wy się dowiedzieć, to zapraszam do słuchania dalej. Pierwsze na tapetę niech pójdą siniaki, zwane też profesjonalnie podbiegnięciem krwawym. Siniaki robią się nam wtedy, kiedy się o coś mocniej uderzymy. Na przykład teraz siedząc w domu, ja się ciągle obijam o meble. I teraz, żeby zrozumieć, jak to się dzieje, że powstają siniaki, to warto wiedzieć, że w każdym zakątku naszego ciała mamy takie cieniutkie naczynka krwionośne, zwane naczyniami włosowatymi. One są naprawdę cienkie, dlatego się nazywają włosowate i mają także cienkie ścianki. Kiedy się o coś uderzymy mocniej, to te naczynia włosowate w uderzonym miejscu zostaną uszkodzone i wypływa z nich krew. Ta krew potem nasącza tkanki naokoło, najczęściej tak samo jak i naczynia krwionośne, naczynia włosowate, te tkanki są zmiażdżone w wyniku uderzenia i ta krew nasącza tkanki trochę jak gąbka nasącza się wodą. Kolory siniaków różnią się od czerwonego niebieskiego lub prawie czarnego czasami też w zależności od nasilenia pękniętych naczyń włosowatych w miejscu stłuczenia, ale także w zależności od etapu gojenia się siniaka. Kolor pierwotny siniaka zależy także od tego jakie naczynia włosowate zostały uszkodzone, czyli żyłki ciemnoniebieski kolor siniaka, tętniczki ciemnoczerwony kolor na skórze, a jeżeli wybarwienia te, te siniaki są Ciemniejsze, często purpurowe, a czasami nawet czarne, to znaczy, że nastąpiło cięższe krwawienie zarówno z tętniczek, jak i z żyłek. Z kolei siniak podczas gojenia zmienia swoją barwę od tej pierwotnej, czerwonej czy też e, niebieskiej poprzez siną do brunatno-żółtej, aż znika bez śladu. Zmiana barwy jest związana z kolei z rozkładem hemoglobiny, zawartej w krwinkach czerwonych. Kolory siniaka są spowodowane sekwencyjną degradacją hemoglobiny. Hemoglobina ma kolor pierwotnie czerwono-niebieski i ona najpierw się rozkłada do biliwerdyny, która ma kolor zielony. Potem do bilirubiny, która ma żółty kolor, a potem na samym końcu do hemosyderyny, która ma złoto-brązowy kolor. Więc siniak z takiego czerwono-niebieskiego zmienia kolor na zielone, potem żółty, a potem taki złoto-brązowy kolor i potem znika, wchłania się zupełnie. Wchłonięcie się siniaka z reguły trwa od 7 do 10 dni. Czas gojenia może być wydłużony, jeżeli siniak był wyjątkowo duży, albo kiedy mamy problem z krzepnięciem krwi, albo jak przyjmujemy leki, przyjmujemy leki rozrzedzające krew, na przykład aspirynę. Natomiast samo uszkodzenie tkanki, czy też pękniętych naczyń włosowatych trwa z reguły szybciej niż wchłonięcie się siniaka. Czasem jest tak, że krew nie nasącza tkanek, ale gromadzi się w lokalnych zbiorniczkach, takich pustych przestrzeniach pod skórą lub między tkankami. Wtedy nazywamy siniak krwiakiem. Krwiak występuje w przypadkach, kiedy krew, wypływając z z tych uszkodzonych naczyń włosowatych, rozpycha i uciska tkanki, ale nie powodując ich uszkodzenia. Tak samo jak w przypadku siniaka, krew się wchłania i również przechodzi te całe kolorystyczne degradacje, gradacje. W badaniu palpacyjnym krwiaka, palpacyjnym, czyli takim dotykowym krwiaka umiejscowionego tuż pod skórą, można wyczuć lekkie zgrubienia. Te zgrubienia to krew, która skoagulowała w przestrzeniach międzytkankowych. Przy większych krwiakach występuje czasami objaw tzw. hełbotania. Można wyczuć przelewanie się krwi w zamkniętym zbiorniczku to znaczy tam gdzieś pod skórą. Sińce z reguły nie wystają ponad powierzchnię otaczającej skóry, zaś ich uciskanie nie pozwala wyczuć hełbutania. Jedynie przy rozległych siniakach takie trzeszczenie i konsystencja, która trochę przypomina gąbkę, taką nieregularną, ciastowatą. Czasami, jeżeli siniak powoli się goi, czyli wchłania się powoli, to pod wpływem grawitacji może się przesunąć w dół ciała, W większości przypadków ruch i ćwiczenie dotkniętego mięśnia, tego siniakiem dotkniętego mięśnia, czy też miejsca na ciele, to najlepszy sposób na ponowne wprowadzenie krwi do krwioobiegu i szybsze wchłonięcie się siniaka. Warto też wiedzieć, że na starość naczynia włosowate są cieńsze i bardziej podatne na pęknięcia, co powoduje, że starsi ludzie mają więcej siniaków. Dodatkowo skóra i tkanki są mniej elastyczne i krew rozchodzi się w nich łatwiej, co sprawia, że siniaki są także bardziej rozległe. A ponadto starsi ludzie też częściej przyjmują leki rozrzedzające krew, przez co te stłuczenia goją się wolniej. Są także pewne schorzenia, które sprawiają, że organizm jest bardziej podatny na powstawanie siniaków, czasem nawet przy odrobinę mocniejszym ściśnięciu tkanek. Są to często mm, takie schorzenia jak właśnie zaburzenia krzepnięcia krwi, ale także inne choroby, które po prostu powodują mm, osłabienie ścianek naczyń włosowatych. Ciekawostką jest też fakt, że osoby z naturalnie rudymi włosami są podobno bardziej podatni na powstawanie siniaków. No ale teraz czym są guzy? Oczywiście mówię o guzie, który powstaje w wyniku uderzenia, a nie o guzach nowotworowych. Guzami nazywamy zgrubienia na głowie lub na czole, na powierzchni kości, które powstały w wyniku uderzenia. Bardzo często razem z guzem występuje obrzęk i siniak. No i czym jest właśnie taki guz? Otóż trzeba wiedzieć, że głowa jest bardzo silnie ukrwiona i podczas uderzenia zostają uszkodzone delikatne naczynia krwionośne. Dlatego nawet niewielkie urazy powodują pojawienie się rozległych krwawień podskórnych. I jak mówiłam przy siniakach i krwiakach, często krew wypływająca z naczyń łosowatych koaguluje i gromadzi się właśnie w taki sposób, że można ją wyczuć dotykiem. I tym właśnie są nasze guzy. Takim zgrubieniem skoagulowanej krwi i towarzyszącym obrzękiem. Na guza najlepiej przyłożyć zimny okład na 10 minut, nie dłużej. Zimno właśnie z takiego zimnego okładu obkurcza naczynia krwionośne i zmniejsza obrzęk. A następnego dnia z kolei dobrze jest przyłożyć okład ciepły, który dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych pomoże krwi się wchłonąć szybciej. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyj do notatek tego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukaj hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres lubiejedzieć.małpainteria.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć.